1: Muy buenos días, aquí estamos en un programa más de a la izquierda, Late el Corazón, y si vaya si late el Corazón, muy buenos días Paola, ¿cómo estás?
0: Muy buen mediodía para todas, para todos, para todos. Estamos una vez más acá en Radio Fénix, saludo fuerte para todos los que están del otro lado, siempre firme, escuchando a través de la cantora y también a través de la app de Radio Fénix que se la puedan bajar al celular, a la computadora y quienes nos escuchan después más tarde a través de Spotify y eh, en YouTube, nos en buscan YouTube. ahí y nos encuentran.
1: Exactamente, bueno y estamos acostumbrados a que la audiencia siempre espera las columnas de la diputada Ana Olivera, que la grabamos, como bien dice ella en sus audios el día anterior, en este caso tenemos el placer de tenerla aquí en el, los
2: estudios de la Fénix, ¿cómo estás? Diputada Ana Olivera, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, acomodándome acá porque sí. quedaba hundida. Sí. <risa> si querés correr un poquito ahí. Ya está, perfecto está. Bueno, muy buenos días a la audiencia La verdad que, que es un placer estar acá Siempre que puedo vengo Porque es más actual eh, lo que transmito uh -huh. verdad Y a veces cuando uno graba el martes, el miércoles Sucede algo que uno dice Qué lástima ¿Qué? que no pude hacerlo Exactamente <risa> Pero bueno, Paso, suele suceder Comenzando con, con la columna Porque vamos a, a mantener el carácter de la misma Voy a seguir con el tema de la reforma de la seguridad social, como me comprometí inicialmente y como hicimos la semana pasada. pasada. Y cada vez me convenzo más que tenemos que seguir eh, hablando, explicando, con muchísima paciencia, porque uno se da cuenta que es un tema árido, que la, los conceptos se confunden, eh, corremos riesgo que por eso nos digan que no estamos diciendo lo que tenemos que decir... Y por eso también hemos decidido y ha decidido el Frente Amplio y ha decidido el Espacio Democrático Avanzado y nosotros que vamos a recorrer y a ir a todos lados, a todos los rincones que podamos con este tema. Y es más, invito a que eh, envíen preguntas sobre, sobre la reforma jubilatoria. Eh, hoy de mañana lo digo con mucha franqueza, este, publicamos como mil uno un, un, el videíto que hice sobre el tema de eh, la jubilación por incapacidad y sin embargo quien hizo el copete cometió un error uh. y lo tuvo que bajar porque pero eso te da la pauta, como es un joven claro. de veintipico de, de, de años, que, los que, que, estamos... que sabe que, cuál es la diferencia entre pensión y jubilación por incapacidad. Claro. Pero pensión por incapacidad es una cosa completamente distinta. Ahora va a estar hoy Martín Nieves, ustedes podrán conversar de, sobre estos uh -huh. temas bastante con él, que es un, un monto fijo, que tiene determinadas condiciones distintas que la jubilación por incapacidad, que cuando es. Tú estás trabajando y tenés que dejar de trabajar porque te incapacitas, porque te imposibilitas, como dice la gente de la representación de, de los jubilados. Uh -huh. eh, y, tanto física como por problemas de, de otro tipo, de verdad, de problemas psíquicos, de, de otro tipo. La cuestión es que no podés seguir trabajando. Uh -huh. Entonces, es una diferencia porque, como tú estás trabajando, el cálculo de tu jubilación se hace en función del salario que tú tenías. claro No claro. tiene nada que ver con la pensión. Con bueno, la pensión. eso significó Conversar con los jóvenes que hicieron el, el, el video el, el, video. No, el video soy yo la que hablo y hablo siempre de jubilación por incapacidad claro. sin embargo los que hicieron la plaquita, ah, la, plaquita. Eh, la diferencia entre jubilación y pensión no por tenía, incapacidad claro. no la tienen y, y, y hay que explicarlo sí. no lo digo como un juicio de valor digo no, que vale los temas de la seguridad social y la terminología que se usa no es del dominio público ¿verdad? O sea, y estamos hablando de comunicadores, de gente que ha estudiado lo que hace, no es eso, pero es como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Los propios legisladores, o sea, hay un, una cantidad de temas que están en la reforma que tenés que estudiarlo, tenés que juntarte con los especialistas y eh, poder abordarlos. Entonces, digo esto, discúlpenme, eh, ya aprovecho para decir que se modificó, se cambió, sí. quedó bien.
0: Ya está ahí subido eh, de nuevo en eh, el Instagram de la 1001, uno
2: está, está subido nuevamente y, y y está correctamente, eh, porque tiene dos criterios, que son los que tratamos nosotros la audición pasada. Uh -huh. Tiene el criterio de las modificaciones del acceso, de cómo accedes a la jubilación por incapacidad, y al mismo tiempo cómo eso te perjudica del punto de vista de los montos que vas a percibir en el momento que más lo necesitas. Y tercero, que son las cosas que poca gente sabe, empiezan a regir inmediatamente de aprobada la ley. Bueno, para hoy traíamos otro tema que empieza a regir inmediatamente de aprobada la ley, que es la pensión de supervivencia por viudez. Así yeah. se llama Ajá. la pensión viudez. Sí. Le dice la gente comúnmente y yo me hice para mí misma y creo que después vamos a ver cómo lo graficamos un cuadrito comparativo de cómo es ahora y cómo va a ser inmediatamente que se apruebe la ley. bien Vuelvo a decir, es otra de las cosas este, que, tie, eh, que rige a partir de que eh, se promulgue la ley. De aprobarse la ley este año, nosotros trabajamos para que no salga esta ley y no porque estemos en contra de todo, pensamos que otra reforma es posible, oh, sí. es decir pero un, o una reforma que no esté solo sobre los hombros de los trabajadores y que perjudique a los más necesitados. Uh -huh. ¿no? Entonces, en el caso de, de la pensión viudes, si vos tenés actualmente entre 30 y 39 años, podés tener una pensión por 5 años, ¿verdad? Uh -huh. este, y si llegás a los 40 en esos años, pasás automáticamente a la pensión. Este, eh, vitalicia, uh -huh. pensión, viudez, vitalicia. Si tenés este, eh, 40 años o menos, un año, uh -huh. eh, perdón, si, te, eh, si tenés este, 40 años o menos, o tenés menos de 30, perdón, dos años. Uh -huh. Eso es ahora, ¿no? O sea, entre 30 y 39, cinco años, menores de 30, dos años, sí. y a partir de los 40, vitalicia. Bien. Esto es ahora. Bien. ¿Cómo va a ser dentro de unos meses? No, este, dentro de 10 años, va a ser así. Vitalicia, perdón, voy a empezar por los más chicos. Ahí va. Si tenés menos de 30, por dos años y punto. Uh -huh. Si tenés 40 años o menos de 40 años, un año. Y si tenés entre 41 y 45, tres años. Si tenés 45, recién a partir de los 45 es vitalicia. O sea que hoy con 40 es vitalicia inmediatamente, si sale la reforma con 45 años será vitalicia en forma permanente. Pero, hay un pero además de este. A partir de este momento de que se apruebe la ley, se le va a ir sumando un año cada dos. O sea que dentro de 10 años la pensión viudez será vitalicia a partir de los 50 años.
3: Mm. Digo para tener sí, claro. el panorama sí.
2: completo. O sea, entonces, vos decís, una persona joven que se queda viuda o mm. viuda es el momento en que más necesita. Uh -huh. sí. eh, y además de todo eso, cuando hacen toda la argumentación de por qué el tema de la pensión viudez costó mucho que dijeran, ¿no? Hay un estudio por ahí de, de, de los expertos que dice que las pensiones de sobrevivencia en términos generales son el 2,8 del Producto Bruto Interno, por lo tanto hay que bajarlas ¿sí? uh -huh. las pensiones de sobrevivencia ba ba bajan en otro lado no en las pensiones de sobrevivencia no, en aquellas que la gente, lo, lo que la gente más son los que más precisan uh -huh. pero además de todo eso ellos dicen, una cosa que es inexacta por los propios datos, que en realidad dar la pensión viudez tan joven significa eh, un desestímulo para, para la incorporación sí. en el mundo del trabajo. No lo dicen en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, no sé cómo dicen, uh -huh. en el mundo del trabajo. ¿tá? Y eso, la prueba, la, los datos, dan por tierra esta afirmación, echan por tierra esta afirmación. El 83% de las personas que tienen pensión, que acceden a la pensión viudez, están muy cerca de eh, su jubilación. Claro. O sea que los datos existentes dicen que no es así. Entonces, cuando, durante la, el debate en el Senado se insistió mucho, díganos cuánto se ahorran, porque ese es el término sí. que hay que utilizar, con eh, una pensión tan importante para muchísima gente, ¿verdad?, y entonces este, eh, no aparecían los datos, no aparecían los datos. Este, después cuando vienen a diputados, este, bueno, es un tema de diseño, no sé cuánto, la expectativa de vida, esto es lo, lo mismo que, que plantean en forma permanente, pero al final, sin darnos el cálculo exacto, nos dijeron que el ahorro era a, a grosso modo de un 0,1% del PBI. Entonces vos decís, ¿qué necesidad de castigar ¿No? Por este porcentaje, además, es decir, no es el 2,8 del que hablaban, uh -huh. es el 0,1 que van a ahorrar con esto que golpea nuevamente a los que más lo necesitan y en particular a las mujeres. Ahí va. Porque el 94% de la pensión viudez son mujeres. Entonces, el ministro Mieres hizo un, un discurso de, del tema de, de, la, de la búsqueda de la igualdad. Uh -huh. ¿No? Entonces. Eh, eh, el tema más complejo de todo esto Que nosotros se lo dijimos allí en la sesión en, en diputados Es que ojalá se deje de pensar Que las mujeres somos las que tenemos que cuidar Es decir, en muchos casos Accede a la pensión viudez y más jóvenes Muchas que en realidad eh, El sustento del hogar está aún centrado en el hombre. Claro. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una, un sistema de cuidados que era incipiente cuando nosotros nos fuimos y que lo están desmantelando, sí. y simultáneamente con eso, porque hay una transformación cultural a desarrollar, es que, es que el cuidado a las niñas y los niños, a las personas con discapacidad y a las personas mayores, no es una responsabilidad pura y exclusivamente de las mujeres. Entonces, hablame de igualdad cuando genere las condiciones claro. materiales también y culturales para la igualdad y no... Este, en un tema como este, tan sensible, en un momento tan particular que es cuando es decir, desaparece una de las dos personas, un, un miembro de la familia. Uh -huh. Así que eh, en este caso, nuevamente, estamos hablando de pérdida de derechos. Eh, y además, un último punto es el punto del monto, porque cuando ellos dicen.. Este, del crecimiento de la pensión viudez no es el crecimiento en cantidades de pensión viudez lamentablemente no, no esto es una audición radial es decir pero hay un precioso cuadro este, que dice que eh, en realidad este, que es, es elaborado por el propio banco de previsión social entonces, sí. ¿verdad? que en el año 2005 empezaron a caer las pensiones de sobrevivencia
0: en pico, veo ahí sí, la, la gráfica. Estamos apreciando
2: que es para abajo. Sí, Entonces, sí. Eso es en cantidades. Uh -huh. Ahora, ¿por qué significan tanto? Por una cosa sencilla. Claro. O sea, porque nosotros tuvimos años de mejora y de recuperación salarial, salarial. Claro. por encima de la, de, de, la de la inflación, o sea, de recuperación del salario real, y por lo tanto no es en la cantidad de personas, sino en los montos claro. en donde se produjo el crecimiento. Entonces... ¿Cómo? Obviamente tenemos un problema hoy con los salarios y también tenés un problema con la, las jubilaciones, mm. es decir, pensamos que eh, el ahorro no solamente se da por la forma de acceso, sino que también van a ser menos los montos que se va a percibir por un descenso de los montos, porque como dice por aquí el, el informe de CIMBE, ¿verdad?, si el dos, los dos tercios de la población va a cobrar menos cuando se jubile, por la forma en que está hecho el cálculo jubilatorio, también la gente que se jubile con, inca, por incapacidad, este, perdón, la gente que reciba la pensión viudez la gente que reciba la pensión viudez también va a recibir menos. Eh, por, el, el, el base, el, el, por el cálculo base sobre el que se va a hacer. Entonces, bueno, eh, no los entretengo más, no sé cuánto hablé, si mucho... Ay, si estás bárbara, bárbara estás. De, este, de lo, estás bárbaro. Pero bueno, eh, en, eh, insisto, nosotros tenemos que trabajar mucho estos temas, parecen este, que no son sencillos, hay que lograr traducirlos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Es decir, y que se entienda esto que nosotros insistimos. Hay aspectos que empiezan a regir, ahora Claro, dos. No,
1: como dicen ellos, dentro de muchos dentro años de muchos se va a empezar a impactar.
2: Segundo, hay temas que tienen que ver con pérdida de derechos, con modificación de acceso a esos derechos y con modificación de los montos de esos derechos. Así que, a, a hacer preguntas, nosotros estamos dispuestos y a, además, como les dije al inicio, recorreremos el país con estos temas la gente tiene que saber exactamente de qué se trata y traducir algo que parece de técnicos, pero que va a impactar en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Y vaya si va a impactar.
1: Sí, es un tema lo de la reforma jubilatoria que lo vemos justamente cuando nos vamos a jubilar y no y no tenemos este tan claro eso como dice Ana, me parece este perfecto. Así como nos envía el mensaje, yo digo, en, en mi celular eh, pueden también enviar las preguntas este que, que necesiten que sean evacuadas. Gracias,
2: Ana. No, no, gracias a ustedes, todavía nos queda lo que resta de febrero y marzo con pues, este claro. tema. Por lo tanto, eh, vale la pena que, que la gente esté enterada. Si hoy un 41% de la población está en contra de esta ley con poca información, nosotros tenemos que lograr que el conjunto entienda y diciendo la verdad de lo que a, allí está, y no permitiendo que digan que estamos mintiendo.
1: Muy bien. Este, Paola, si te parece, vamos a la
3: plaza.
0: Dale, vamos. Vamos, Fede
3: puedo ser tu gran aliada La que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todos Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece La lucha y movimiento Vamos a la
0: plaza
1: Carmen Gambera, integrante de Secretaría de Género de AEBU Informó al portal del PITZNT Que el Consejo Central de AEBU Resolvió por unanimidad convocar eh, a parar a todas y todos a partir de las 17 horas y amparar a todas las compañeras que eh, quieran parar 24 horas. Estarán realizando actividades durante todo el mes y están elaborando material informativo sobre la reforma jubilatoria y cómo afecta particularmente a las mujeres.
0: La referente de género de AEBU reveló al portal sindical que este año se sumará a la carpa de la Plaza Matriz la comisión del género de Secretaría sindicato de portuario, perdón, del Supra.
1: Eh, para que puedan marchar en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, durante ese día, usando su tarjeta STM, las mujeres podrán acceder a dos boletos gratuitos, informó la intendenta de Montevideo.
0: Es válido para viajes con tarjeta STM común de estudiantes, de jubiladas y prepago nominado. Para acceder es necesario que la tarjeta tenga un saldo cargado o que esté asociada a un servicio de pospago, ya que luego de efectuados los viajes, el dinero equivalente a dos boletos se devolverá a la tarjeta.
1: Las mujeres trans pueden realizar el cambio de identidad de su tarjeta CTM en el centro de gestión de tarjeta CTM ubicado en el edificio anexo de la Intendencia de Montevideo, Soriano 1426, esquina Santiago de Chile, Funciona de lunes a viernes en el horario de 10 a 15. Eh, perdón, de 10.15 a 15.45 el trámite no tiene costo.
0: Toda esta información está en la página de la Intendencia, entran ahí y corroboran los datos. La dirigente sindical y del movimiento feminista, Tatiana Antunes, recordó en Info 24 que en el mercado laboral las mujeres nos encontramos en trabajos que son más precarizados y peor pagos, ubicados en sectores vinculados al mundo de los cuidados.
1: Sí. Agregó también que según la OIT, en el sector de Ciudadanos hay 381 millones de personas de los cuales dos tercios somos mujeres, en torno al 19-20% del trabajo femenino
0: a escala mundial está vinculado a la tarea de los cuidados. Esta discusión la tenemos que dar dentro del movimiento sindical y también es una discusión que ponemos sobre la mesa para generar iniciativa hacia adelante, señaló y es, concluyó expresando que hay que pensar ya la política pública, las políticas de desarrollo de nuestro país teniendo en cuenta esta perspectiva.
1: Bien, yendo a otro tema, en la mañana de este lunes pasado, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, FTIL, hizo un plenario en Yung, Río Negro, eh, al que asistieron las direcciones de sindicatos de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Río Negro y el plenario intersindical del pit de Yun. El tema principal de la instancia fue la propuesta que hizo Claldi, Compañía Láctea, Agropecuaria, eh, la, Lecheros de Yung, de despedir a 40 trabajadores, según dijo a la diaria Enrique Méndez, dirigente de la AFTIL, que
0: definió la situación como compleja. La empresa arrastra una deuda producto de la mala gestión de su dirección y para resolverlo plantea el despido de 40 trabajadores, rebajas salariales de hasta 46% y pérdidas de beneficios que habían acordado con el sindicato.
1: Méndez dijo que desde el sindicato buscan que la empresa quite de arriba de la mesa la propuesta de los despidos y apuntó que sí si están, eh, si están dispuestos a discutir otras cuestiones, aunque no les gusta, además explicó que Claudi no puede eh, cesar ese número de trabajadores porque no hay un avance tecnológico que les permita trabajar con mucho menos trabajadores.
0: Bueno, como vemos sigue sí, esta situación de, de Claldi que ha estado sistemáticamente sobre la mesa. ¿no? Bueno, trabajadores del CASMU comenzaron gestiones para solicitar que la mutualista sea intervenida por el Estado. Hace varios meses que los trabajadores del CASMU, nucleados en la Asociación de Funcionarios de CASMU, AFCASMU, se encuentran en conflicto con la empresa por diferentes motivos. Entre ellos, 78 18 trabajadores despedidos y más de 200 enviados a seguro de paro, según cifras que maneja el sindicato.
1: En diálogo con la diaria, en el marco del mes en el que se venció ese convenio, Sonia González, presidenta de Afcasmu, sostuvo que la empresa no cumplió con el acuerdo y que el viernes 18 de febrero hubo dos despidos más en una situación que desvinculó arbitrariamente a dos enfermeras de centros médicos zonales, con esa decisión se llegó al despido número 78.
0: Sí, otra cosa que de, 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 plantean los compañeros y compañeras del caso es que eh, hay puestos que de, de trabajadores que ahora, y, y trabajadoras que están en seguro de desempleo, que fueron eliminados y que por lo tanto eso implica que muchos de esos trabajadores al terminar el seguro no tampoco van a, a retornar a, a su fuente laboral. Bien, en otro tema, el pit CNT anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 20.096 que modificó el sistema de gobierno de la Universidad Tecnológico, la UTEC, el recurso será anunciado el jueves en conferencia de prensa junto al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica, CITUTEC, y la Asociación de Estudiantes de esa Casa de Estudios, AUTEC. Tanto trabajadores como estudiantes
1: sostienen que esta ley, promulgada a fines de 2022, perjudica a la Universidad Tecnológica y aporta al debilitamiento de un espacio privilegiado de formación y fortalecimiento democrático y republicano. Sin cogobierno gobierno no hay posibilidad de construir una universidad del interior democrática, participativa y de calidad, afirman.
0: A fines de noviembre, con votos del oficialismo, el Parlamento aprobó la ley 20.096 que cambia la gobernanza de la UTEC y elimina el cogobierno informó Caras y Caretas.
1: Luego de que el sindicato limareño de Guardavidas SOG eh, llegara a un acuerdo con la Intendencia de 33, estos tomaron la decisión de retomar el servicio en las playas del departamento.
0: El pasado sábado el SOC llegó a un acuerdo con la Intendencia en donde se definió que los guardavidas cobrarán los feriados de la manera correspondiente, también se creará una comisión bipartita en la que se diseñarán las casillas de la forma correcta y los trabajadores tendrán más y mejores insumos para trabajar de manera adecuada.
1: Ignacio Olivera, vocero del SOG, dijo a caras y caretas que pese a que no lograron el acuerdo más deseado, desde el sindicato consideraron que 33 no podía seguir sin servicio de guardavidas.
0: En los puntos en los que no llegamos a un acuerdo con la Intendencia eh, fueron respecto a las mejoras salariales. Pero nos retiramos ya que habíamos conseguido la creación de la comisión bipartita, el pago de los feriados y más insumos. Y sobre la mejora salarial se seguirá luchando a futuro, señaló Olivera. Muy buena noticia esta de los guardavidas sí. de, de 33, que recuerdan que, que habíamos mencionado que, que realmente las condiciones en las que trabajaban eran muy precarias y que la Intendencia no les estaba dando ningún tipo de, de atención, ¿no? Y bueno, es un avance muy importante esa comisión bipartita que esperemos que tenga los los frutos necesarios y que bueno que eventualmente también puedan lograr el objetivo de un aumento salarial.
1: Sí, yo no sé si fue en Colonia que fue que el Intendente dijo que no eran necesarios los guardavidas, que en realidad la gente era la que tenía que tener cuidado, así sí, que bueno, el tema de los Colonia. guardavidas está como ahí en el tapete, ¿no?
0: Sí, el tema de los cuidados de la gente parece que no que no hay mucho interés en cuidar a la gente por este gobierno, ¿no? Mm. La reforma jubilatoria, Entonces, lo, bueno, los lo, lo salvavidas, bueno, vemos, la, la salud, no hay medicamentos, bueno, o sea, no todo lo que tiene que ver con cuidar a la población ¿no? del Estado, cuidando a la población, es como que no... A los a los mayagoros sí los cuidan, ¿no? Y sí. ahora viene la rebaja de este IRPF y del IAS que la van a anunciar ah, como la bueno, gran novedad. Lo, sí, lo anunciaron hoy lo de la rebaja. Claro, pero la mayoría de la gente no cobra, no entra dentro de ese... O sea, una vez más le voy a resolver o voy a hacer que la gente que cobra más... Eh, pague menos.
1: Tenga, claro, encima tenga descuentos.
0: Claro, por eso. Y ah. el resto que nos vemos. buenas Bueno, bueno muchas gracias. decía
1: Ana Olivera, 0,2% es lo que implica un gasto con respecto a lo, a lo de las eh, viudez
0: Claro. Bien, sí.
1: y eso, lo, yo me quedé pensando, ¿dónde sí. irá ese 0,2%? Claro. Eh, porque tampoco es una suma abismal que digas, bueno, para los más maya oro esa
0: suma creo que no les... No, no les no les alcanza. Quieren hacer sustentable el sistema este, quitando beneficios y quitando derechos a los trabajadores en vez de subir los aportes como bien dijimos que las grandes empresas, los grandes frigoríficos pagan casi que lo mismo que un kiosco de un de un este um, trabajador que se pasa 24 horas tratando de vender algo paga lo mismo de, de aporte que para hay una super empresa financiera que hace millones de dólares al año no hay una desigualdad entre los propios patrones digamos uh -huh. eh, que no se visualiza y que nuevamente protege a lo que más tiene este gobierno es lo que te digo sí,
3: sí, con los de abajo lo
0: mides. duro con los de arriba blandito Blandito.
1: Muy bien, y muchos años va a pasar esto, por lo que decía Ana, si sí. ¿sí? se aprueba la reforma jubilatoria. Si les parece, vamos a un corte y volvemos. Ya tenemos nuestro invitado este que está por aquí, Martín Nieves. Eh, volvemos contigo después.
4: Gracias por el espacio.
3: de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedezca. Así comenzamos
1: con la entrevista central del día de hoy. Tenemos aquí ya en los estudios a Martín Nieves, él es director de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y hoy nos compete eh, seguir justamente desarrollando la reforma jubilatoria, en este caso, desde la perspectiva de este, los, eh, la discapacidad. ¿no? Te damos la bienvenida. Bueno, gracias
4: por el espacio. Eh, muy interesante espacio para, para poner la voz y poner un poco a tensionar y a discutir lo que es el abordaje de la, de la reforma a la seguridad social y cómo en alguna medida impacta a las políticas vinculadas con discapacidad y cómo impacta a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad.
0: Uh -huh. Bueno, muy bien. Entonces vamos a entrarle, Martín. Contanos un poquito entonces cómo cómo se ve desde esa perspectiva que vos estás mencionando, todas estas modificaciones que se quieren hacer en, en relación a lo que tiene que ver con las jubilaciones, las pensiones, y cómo afecta eh, particularmente desde, desde esta perspectiva.
4: Contanos un poquito. Bien, la seguridad social es uno de los pilares este que asegura un ingreso mínimo a la población con discapacidad. Y cuando decimos mínimo, decimos desde la perspectiva de, del costo y las necesidades que una familia, eh, que en alguna medida uno de sus integrantes o varios de sus integrantes eh, tiene alguna discapacidad, en realidad lo que hace es compensar o complementar eh, to, todo lo que hace a, a las necesidades y bienes eh, materiales principalmente, eh, y bueno, y en alguna medida la seguridad social debería ser reflejo de eso. Eh, yo que para hoy traía tres elementos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pensamos esta política afectada desde el punto de vista de un Estado social? Ese Estado social que en alguna medida nos destacaba, como decía Filgueiras, en esto de, de un universalismo estratificado, ¿qué era esto? Era. Un país que tempranamente, Uruguay, eh, a diferencia de América Latina, lograba eh, en alguna medida proteger la mayor cantidad de personas en la medida que esa seguridad social estaba presente. Uh -huh. Uh -huh. También es importante eh, tener en cuenta o tener presente cómo impacta a la matriz de protección social actual, no esto de, de la interrelación de las diferentes acciones que en alguna medida eh, conforman, todo lo que es la matriz de protección social, ahí eh, podríamos analizar o podríamos ver cómo estamos en el marco de, de un desmantelamiento de esta matriz de protección social y cómo nos encontramos con acciones muchas veces aisladas o muchas veces que por la propia acción podríamos pensar que se avanza, pero en realidad se está retrocediendo. Ejemplo de esto, eh, nosotros hemos recibido en, en, en el, año, el año pasado lo que fueron las dos versiones de Jornales Solidarios, Jornales Solidarios que, que albergaron para la Intendencia de Montevideo más de 800 trabajadores con discapacidad autopercibida. Pero mientras uno piensa que esto es un avance, eh, a la hora de la selección o la preselección, se imposibilitaba a aquellas personas con discapacidad que cobraban una pensión. Eh, esas personas que en alguna medida ya desde el año 2000 eh, tenían garantizado el derecho al trabajo, y a la compensación económica, esto es la pensión por discapacidad, en este periodo se lo vieron se lo vio fragmentado y limitado. Por eso decimos que, que esta interrelación de acciones en la matriz de protección social tiende al debilitamiento. Y por otro lado, eh, podríamos pensar, bueno, eh, si estamos hablando en políticas públicas con enfoque de derechos, ¿cuánto hay de instalación progresiva? O en realidad estamos hablando de retroceso. ¿no? Nosotros... Eh, podemos analizar eh, y es bien interesante el caso uruguayo eh, una pensión por discapacidad que eh, cumplió 100 años en el 2019 y un año antes 99 años después logramos la primera ley de empleo en el sector privado entonces imagínense si 100 años después de tener una pensión por discapacidad se necesita promulgar una ley que efectivice el derecho al trabajo en el sector privado ahora que nos vamos a quedar sin este beneficio o este derecho a una jubilación por discapacidad con ese 20% este, adicional, eh, lo que va a ser el mercado de empleo para que esos trabajadores puedan seguir desarrollando la tarea. Por eso decimos que eh, por un lado hay una política pública orientada a la población con discapacidad que se ve afectada y por el otro lado también es bien importante poder eh, identificar cuál es la población afectada. Ahí va. ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar hoy a esa población eh, con discapacidad, producto de un accidente de tránsito, accidente en el trabajo, eh, tensión o problemas en el área de salud mental, enfermedades crónicas no transmisibles, eh, en esto de personas... Eh, de mediana edad, muy característico en el entorno de los 40 a los 65 años que después nos pueden dar como consecuencia un accidente cerebrovascular claro.
1: ¿no? Disculpa, eh, que tuvieron una, una, una vida activa en lo que fue aportes y laboral, pero que luego este, este, justamente cayeron en, en ese tema de la discapacidad decís.
4: Sí, claro, en el transcurso de la vida, naturalmente nace una de cada cuatro personas con discapacidad y tres se van conformando en el correr de los años. Por lo tanto, todos nosotros somos parte de ese colectivo de personas sí. con discapacidad, tarde o temprano, que vamos a estar eh, en esta en esta doble situación de necesitar un reconocimiento material y concreto para seguir eh, teniendo calidad de vida y en este reconocimiento simbólico de tener el derecho a ser parte, a participar, a ser incluidos y a ser respetados por nuestra condición. Este, pero bueno... En particular esta población que estamos hablando de trabajadores que adquieren una discapacidad y por lo tanto se van a ver afectados en el recorte de este 20% según eh, lo que nos proponen los borradores de la reforma de la seguridad social, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, principalmente mujeres de en el entorno de los 55 a los 60 años, eh, de servicio doméstico, rural, construcción con eh, el 60% en el primer quintil. Entonces estamos hablando de jefas de hogar, trabajadoras domésticas, pobres, y que en alguna medida no van a poder terminar o no van a poder complementar este, por su condición de discapacidad, eh, lo que es el subsidio o la jubilación por discapacidad. También es eh, muy importante en esto de, de las sociedades solidarias o las sociedades mezquinas, dar cuenta que la población con discapacidad eh, tiene una menor calidad de vida y por lo tanto tiene una media de vida menor. Vi, eh, vivimos y vive la población con discapacidad entre 5 y 9 años menos. En, a nivel general, si hablamos de este quintil de este primer quintil, segundo quintil, vamos de 10 a 15 años de vida menos. entonces sí. cuanto eh, más
0: pobre, menos, menos tiempo de vida tenés.
4: Entonces, sí. eh, ni siquiera es solidario el sistema en la medida que da cuenta que nosotros adquirimos una discapacidad producto de las condiciones laborales, las condiciones de vida, las condiciones eh, materiales de sobrevivencia, vamos a vivir menos y no se nos va a dar esto que es un, una complementación, a una necesidad de equiparar eh, los puntos de partida, porque este 20% que se, se menciona muy livianamente como un plus que buscarían los trabajadores con discapacidad, no es nada más y nada menos que el costo de vida asociado a una persona con discapacidad. Naciones Unidas y otros organismos como CEPAL plantean que el costo de vida de una persona o una familia con una persona con discapacidad a cargo tiene, naturalmente, un 20% más de gastos. Eh, desde el punto de vista eh, social, como decíamos nosotros en esto de retroceder en materia de, de derechos humanos, o por lo pronto cambiar de instrumento y que el instrumento no tenga la misma potencia, nosotros entendemos que, bueno, que una sociedad que en alguna medida no cuida a sus más eh, frágiles, vulnerables de su población no puede llamarse una sociedad eh, que tiene una perspectiva de derechos humanos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nosotros damos cuenta que esa población con discapacidad, que es pobre, no cae en la pobreza porque quiere, sino porque hay condiciones materiales que lo determinan? Y a la vez, la propia discapacidad en articulación con la pobreza nos, nos mete en un círculo de, de retroceso en condiciones que es muy difícil salir, ¿no? El, el, ha habido informes y, y análisis internacionales que dan cuenta de esto, que, que se la población con discapacidad o las familias con personas con discapacidad a cargo entran entrar en un círculo de invisibilidad, de retroceso en condiciones materiales, de pobreza, que es muy difícil salir. ¿no? Nosotros, si vamos a la periferia, vamos a los barrios más humildes, eh, vamos a ver mucha población con discapacidad. Y no es casualidad que en los márgenes de, de nuestra Montevideo nos encontremos con esa población pobre eh, con discapacidad. Sí, eh, a Martín,
0: eh, particularmente lo conozco del territorio. Hemos estado ahí en, en la vuelta en particular del municipio de una Aprende mucho sobre este tema, porque, como bien dice Martín, está invisibilizado. Y una de las cosas que Martín nos enseñaba cuando conversábamos sobre el tema es que eh, la cuestión de la movilidad es muy complicado, sobre todo cuando sos más pobre, porque, bueno, lo, lo, la, la silla, eh, los, los lugares, las calles por las que tenés que transitar, y eso hace que las personas queden como restringidas al hogar, ¿no? Y entonces, a su vez, no las vemos y parece que no existen. Y, por ejemplo, Municipio de, comentaba que es el municipio donde yo vivo, es, es un lugar en donde se concentra muchísimo la población con, con discapacidad. Y después lo otro, Martín, que me, escuchándote, también escuchábamos a Ana antes, esto de que esta reforma parece que deshumaniza a las personas, ¿no? Como que si sos un trabajador, que, estás, que todo nuestro trabajo es social, ¿no? Todos aportamos al progreso de la sociedad. Tuviste un accidente que tiene que ver con una cuestión laboral, quedas eh, en una situación de discapacidad. Y, y encima lo que estamos diciendo ahora es, además, eh, eh, vas a vivir en peores condiciones de las que vivís ahora. Es deshumanizar, es como que la persona eh, no siente, no tiene necesidades, no, no le pasa nada. Es un descarte de la gente. Es muy violento, de alguna manera, esa perspectiva, ¿no?
4: Sí, el, el, no solamente que es violento, que deshumaniza, sino que nos hace perder la perspectiva, la seguridad social. no Esa seguridad social solidaria, intergeneracional, que en alguna medida... Eh, ya desde hace 100 años daba cuenta de, de que éramos una sociedad que mirábamos para el costado y nos preocupaban todos y todas. Y, y repito, cuando estamos abordando esta temática, no estamos eh, diciendo solamente de ese 50% que vive en el quintil más pobre, sino estamos hablando de todos los trabajadores y sí. trabajadoras que por las condiciones naturales o materiales del trabajo, tarde o temprano vamos a estar en esta situación. Sí. Entonces... Eh, no es al otro que está afectando claro. esta reforma de la seguridad social mm. es a nuestra propia calidad de vida a nuestra propia persona eh, por ahí eh, Gerardo Caetano en alguno de sus pasajes decía esto de la creencia de los ya laudados nosotros podemos considerar una seguridad social que tiene 100 años de pensiones que tiene unos 72 años en antecedentes con esto de las industrias insalubles, insalubres insalubres y por lo tanto eh, el derecho al cobro de un salario eh, ante la adquisición, un salario completo ante la adquisición de, de una discapacidad que nos inhabilita eh, 100% al trabajo y 28 años de, de la reforma eh, original de la seguridad social que en alguna medida eh, se imaginarán que este 20% no era un plus, sino que era un mínimo, un piso mínimo para empezar a, a compensar las características de, de los trabajadores que adquieren una discapacidad. Entonces, eh, un poco para, para cerrar la idea, nosotros sí. entendemos que la reforma de la seguridad social, en este punto en, en particular, a, a lo que tiene que ver con la jubilación por discapacidad, eh, jubilación por discapacidad que había tenido modificaciones en el año 2008 y 2013, que esa reforma en la en la... En, en el acceso a la jubilación por discapacidad había generado eh, un, una meseta, un, un pico que ya uh -huh. se había estabilizado de unos 4.500 trabajadores por año uh -huh. que adquieren una discapacidad y por lo tanto no logran jubilarse estamos hablando claro. de unos 4.500 trabajadores eh, en el último año estábamos en 3.000 trabajadores y trabajadoras entonces cuando decimos que se recorta un 20% a la jubilación por discapacidad de trabajadores y trabajadoras que adquieren una discapacidad, estamos hablando de 3.000 de nosotros y nosotras que en alguna medida no va a poder seguir trabajando, no va a poder seguir desempeñando sus tareas y que vamos a estar a, eh, con estos 58 años promedio, eh, nada a, al final de una carrera que o nos va a sumergir en, en la miseria material este, o nos va a dar una perspectiva de eh, calidad de vida que en alguna medida es lo que estamos intentando y promoviendo defender. ¿no? Esto de que todos y todas tenemos derecho que al final de la vida laboral tengamos una oportunidad de tener una vida digna y que la sociedad en alguna medida nos reconozca ¿Qué? que que no nos lesionamos porque quisimos, no nos lastimamos claro. porque quisimos, no trabajamos en las peores condiciones porque quisimos, pero todos nos utilizaron. Todos en alguna medida fueron pro, eh, eh, se hicieron beneficiarios de, de ese valor que genera el trabajo y uh -huh. bueno y en alguna medida las consecuencias no tienen que estar solamente remitidas de manera individual al trabajador, sino que la sociedad tiene que ser parte de este componente solidario de la seguridad social.
1: Analizando un poquito todo el tema no de la reforma jubilatoria, sabiendo también que se está discutiendo en este momento en el Parlamento, o bueno, casi como lo decía Ana, ya casi por finalizar, y que hubo una instancia, no así del Gobierno, pero sí de las organizaciones sociales, pit -CNT, que se pudo discutir y que tuvieron esa instancia como de también concientizar a la gente y que, se lo, y que se va a seguir haciendo por parte del Frente Amplio, eh, cómo, cómo la Intendencia específicamente de Montevideo está tratando este, no, no no la reforma jubilatoria pero sí el tema de, de bueno poder paliar este tema de la discapacidad y bueno de, de todas estas debilitamientos que estamos teniendo
4: bueno el, el primer componente que nosotros hacemos mucho énfasis y mucho foco es en el componente de trabajo no uh -huh. ese componente de trabajo que da cuenta de una población que si no llegan las políticas públicas, si no llegan las acciones de medidas de acción afirmativa, esto es, si en la gestión municipal en este periodo no hubiéramos duplicado al 8% el ingreso de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, en un hecho histórico eh, a nivel eh, de Latinoamérica y del mundo eh, Dar la discusión sobre las medidas de acción afirmativas y romper esos pisos históricos, ¿no? Ese 4% que, que siempre fue un piso pero se lo consideró un techo. Bueno, el haber eh, dado esta discusión eh, no, nos implica y, y nos encuentra trabajando en pro de la generación de nuevas oportunidades de empleo. Oportunidades de empleo para una población que históricamente ha sufrido el desempleo... Eh, una población que supera el 80% de la fuerza laboral con un desempleo crónico, eh, esos eh, olvidados o esos marginados de siempre, como diría Castel... Los
1: nadie, como eh, decía Galiano Los Galeano. nadie,
4: como decía Galeano, les empezamos a dar cara, nombre, imagen, eh, pedido, posición, teléfono, intercambio. Eh, el eje trabajo es uno de los elementos que nosotros desde la Intendencia de Montevideo venimos trabajando y reafirmando fuertemente y sin duda que el trabajo sin el componente cultural o sin la discusión cultural de, de los derechos de la población con discapacidad se, eh, no, no, sería una mirada parcial y por lo tanto eh, lo que tiene que ver con trabajo, cultura y participación son de los tres componentes este, que más está incidiendo ...desde sus posibilidades en la Intendencia de Montevideo.
1: ¿Y a qué trabajos estarían accediendo?
4: Bueno, nosotros tenemos varias experiencias. Este, tenemos algunos llamados, algunos pliegos que estamos sacando ahora... ...pero uno que, que fue muy interesante en, en esto de las primeras experiencias... ...fue generar eh, un relevamiento de tres cuartos de Montevideo. Arriba de 15.000 manzanas de Montevideo fueron relevados por trabajadores con discapacidad... ...que eh, sacaron un producto eh, que es una primera foto de partida de las condiciones de accesibilidad y caminabilidad de Montevideo... ...que va a ser publicado ahora en marzo, que bueno, que da una foto de la realidad. Pero esa foto de la realidad fue hecha con y para trabajadores con discapacidad... Eh, eh, ...desde una perspectiva de, del empleo con apoyo y la participación de diferentes áreas... Este, y bueno, ese yo te diría que fue uno de los mejores ejemplos que tenemos, uh -huh. ni que hablar que tenemos una escuela de oficios, que tenemos un espacio de cultura inclusiva, donde con diferentes brigadas de trabajadores venimos trabajando en esto de la mejora de las características eh, de los espacios públicos y alguna mejora de vivienda por ahí, que también hemos trabajado. Pero bueno, siempre desde una perspectiva de derechos, una perspectiva... Eh, de derechos humanos que eh, plantea que todos y todas nos merecemos todos los derechos. Entonces desde esa perspectiva de mirada integral de los derechos humanos es que, es que estamos promoviendo acciones para los trabajadores y trabajadoras con discapacidad.
0: A mí me pareció interesante esta, este elemento que vos traías sobre la mesa de pensarnos todos como posibles eh, eventuales trabajadores con, con algún tipo de discapacidad, ¿no? Porque uh -huh. tenemos la tendencia a pensar de que eh, estas cuestiones tienen que ver con otros, ¿no? También eso, por eso muchas veces nos cuesta vincularnos con las personas también con discapacidad. Tiene que ver con esa cuestión de, de, del temor o de, o de no querer ver aquello que eventualmente nadie está libre, esto tenés un accidente eh, laboral menor y eso implica una situación sumamente compleja eh, y, y creo que poder pensar desde esa perspectiva ayuda también a que en general las personas se involucren en este tema, porque que dejen de ser tema de algunos que empujan, como uh -huh. lo, lo haces vos y lo hacen otros compañeros y compañeras eh, pasó cuando tuvimos la discusión no sé si fue con el ZUNCA eh, capaz que era por la ley de empleo de, de discapacidad me parece que ahí una cosa muy interesante porque nos hizo pensar incluso Cómo la ciudad está diseñada para quienes tenemos todas las posibilidades de movilidad, más allá de que ha habido cambios, ¿no? Para los normales, entre comillas. Pero no se nos ocurre pensar que, que la ciudad es, tiene que ser transitada por todos y todas, sino, si, si todos y todas somos sujetos de derecho, ¿no? Esto que hablabas de, de la perspectiva integral desde los derechos humanos. Eh, no sé, eso, como que me, que me parece interesante esa, esa perspectiva porque nos hace parte y, y también tiene que ver con luchar con los propios derechos, más allá de que yo ahora no tenga una. Eh, situación de discapacidad, entiendo que cualquier trabajador que pase por esa situación tiene derecho a, a ser compensado y que eventualmente también es algo que me, que me, que me puede beneficiar eh, en el caso de que yo termine en una situación eh, de esas, ¿no? uh -huh. que puede ser incluso una hernia de disco. Mi madre fue trabajadora doméstica, siempre pongo el ejemplo de mi madre porque es, es como tal cual. Eh, una hernia de disco trabajadora de, 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 ¿cómo se llama? de Doméstica, y quedó completamente incapacitada, no puede andar levantando muebles y cosas, le pasa grande, no llega a la de jubilarse, fue una tranza, y otra cosa es que muchas veces, eh, como así se utiliza el, el argumento de la mujer perversa en esto de las pensiones por viudez ¿no? Sí, que
1: se hacen las vivas. Que no quiere para trabajar y se hacen las vivas.
0: También se utiliza ese argumento de que, las, de que los trabajadores y trabajadoras gestionan pensiones por, eh, eh, las jubilaciones por discapacidad, cuando en en realidad podrían seguir trabajando, ¿no? Como que somos unos vivos bárbaros que estamos todo el tiempo queriendo sacar ventaja. Pero
1: aparte el contralor del BPS es muy es muy estricto en ese sentido. No es que se le dan la pensión a cualquier persona, ¿no? ¿Qué decís de todo este
0: marambongue que
1: acabo de <ríe> expresar?
4: El... Yo... Varias dimensiones. ¿no? La, la primera es de construir esta mirada de la normalidad. Ahí va. ¿no? Si nosotros nos paramos en el lugar de jefe o jefa de hogar, proveedor de la familia, y nos enfrentamos a un mercado formal, informal o ilegal, uh -huh. este, siempre vamos a estar en esa tensión de, de, de proveedor y esta sociedad eh, de, de producción de bienes y servicios que en alguna medida eh, nos reconoce en la medida que nos utiliza.
1: Bien. Que no se, y hasta que nos explotan
4: a veces. Bueno, sí, sin duda que la plusvalía sí. este, y la renta este, como trabajador dejamos literalmente la vida en el sí. trabajo este, y muchas veces no, no disfrutamos de los frutos de esa renta. Uh -huh. este, pero saliendo de ese elemento de normalidad, de jefe o jefa proveedor en un mercado este, de empleo, este, debemos trabajar porque estamos inmersos en una, en una perspectiva de la diversidad, ¿no? en esto de Exacto. la singularidad. Este, eh, cuando nosotros armamos una, una ronda de reflexión o una ronda de debate, eh, eh, con la primera pregunta que, que arrancamos es, bueno, ¿cuál es el vínculo que tenemos nosotros con... Eh, los colectivos son las organizaciones de personas con discapacidad o personas individuales de personas con discapacidad. Y bueno, yo puedo decir que mi padre, mi hermana, mi madre, mm. este y bueno, y si avanzamos o me esperan un par de añitos, capaz que alguno más de la familia mm. este, tenemos alguna discapacidad. Si consideramos a la tía, a, a la tía abuela, ¿no? Mm. Si consideramos... Por lo tanto, todos en nuestras familias este, tenemos el componente o tenemos un integrante con discapacidad. Uh -huh. Si lo miramos de esa perspectiva, entonces la diversidad forma parte de la regla, no es la normalidad, uh -huh. sino la diversidad. Y dentro de la diversidad, la singularidad. no Cada familia hace sus arreglos familiares para cuidar, ser cuidados, producir, eh, ser... Eh, Demandados, ser queridos, ser exigidos, este tratando de no llegar a la dimensión de la explotación, porque también claro. con el tema de cuidados y el desmantelamiento de lo que es el sistema de cuidados, vuelve a, fe a feminizarse y vuelve a estar depositado en las personas mayores todo lo que tiene que ver con el cuidado de ¿no? sí. la abuela el, que cuida a los nietos. La, sí. Entonces, eh, ¿Qué es lo que estamos pensando en esta reforma de la seguridad social? que es abuela que es lesionada producto de eh, una hernia de disco que por lo tanto no puede recibir como empleada doméstica su jubilación mm. por discapacidad, que tiene que complementar esos pesos cuidando a sus nietos que sus hijos le van a tener que transmitir algunos centésimos sí, hijo, porque amoyen. no pueden dejar cuidando este, ese hijo o esa hija con discapacidad en alguna institución porque no tenemos asistentes personales entonces es una lógica de en alguna es como medida, muy
1: transversal todo no el tema de cuidados lo que estamos planteando justamente el cuidado también a, a, a las personas con discapacidad
4: y bueno estamos intentando desde una perspectiva de los derechos humanos desde una perspectiva de solidarizar de desmercantilizar las necesidades no mercantilizarlas uh -huh. no eh, poner y acorralar a, este, a las familias a que tengan que hacer esos arreglos familiares porque no tienen alternativa mm. tiene que haber una estrategia de una matriz de políticas sociales políticas sociales con cobertura amplia que en alguna medida nos aseguren esta vida de calidad en familia y no una vida eh, de dependencia familiar para que estos arreglos familiares compensen las necesidades económicas que Volviendo al punto de partida, la seguridad social en alguna medida nos quiere despojar. Muy bien, muy, muy bien, interesante. Muy
1: interesante, pero a, me quedé pensando también cómo quedaría esa mesa redonda que decís para justamente capacitar a, a las personas que de repente no estamos en un vínculo permanente, pero sí concientizar. Me, me encantó el intercambio. Muchas gracias.
0: Siempre pensar ayuda, ¿no? Uh -huh. Siempre pensar nos hace visibles al otro, a la otra, tener empatía, poder comprender. De eso un poco se trata todo este proceso. Bueno, te agradecemos mucho, Martín, que hayas venido. Eh, y te esperamos, dejamos la puerta abierta para cuando quieras regresar a charlar sobre este tema o sobre otros temas también. porque
4: digo... Gracias por el espacio como siempre y ahora a dar la discusión por esta seguridad social solidaria e intergeneracional que por más que eh, algunas políticas tengan 100 años o 50 años siguen siendo tan válidas y tan vigentes como en su punto de partida. Y
0: estar en disputa. Ya están,
4: ya están en disputa. Bueno, bueno,
1: muchas gracias. Nos vemos y nos vemos el miércoles que viene, así que nada, acá en los micrófonos de la Fénix.
0: Salud, gente. chao chao
3: Transmite CX40 Radio Fénix 1330
0: AM. ¿Qué tiene que hacer el 6 de marzo, 22 horas? ¿Y dormir? ¿Cómo dormir, papá? Luna. El bolso no duerme, lunes, primer espacio de Twitter retransmitido por Fénix, la más popular. ¿Qué? ¿Cómo? Por radio. Vamos vuelta. Bueno. Para mí, la gente tiene que saber que el lunes 6 de marzo arranca el bolso no duerme radio por la Fénix, la más popular. ¿Qué te parece?
4: Nacional, sos el decano, el primero y el más grande.